0: 不要再叫了，安静！哎哎、欸欸、你在做什么？哦哟，家里有个令人摸不着头绪的毛怪吗？欢迎来到毛怪教室，这是一个分享宠物知识以及宠物话题的节目。来来来，毛怪教室上课喽！嗨，大家好，欢迎来到毛怪教室。第一集呢，要来先跟大家自我介绍一下、哦，以及聊聊为什么我会想要开这个 podcast 的节目。我是你们的学习好伙伴马 K， 英文写作 M A K 是大写的 K 哦，嗯、也可以叫我库马妈妈，因为我们家有一只可爱的狗宝贝叫做库马。马 K 这个名字听起来好像怪怪的哈，呃，其实这个只是只是从小被亲戚取的小名啦，我其实没什么在使用，就是。呃，一般外面的人不会这样叫我。不过，我觉得要给大家一点记忆，就来用一下这个家人都这样叫的小名。刚好后来我又养了一只叫做库马的狗狗，因此呢，我多了一个库马妈妈的身份。那所以说，你们想要怎么称呼我都可以哦，随你们高兴。接下来来说说我们家可爱的狗宝贝库马吧。库马是一只有黑色中长毛的米克斯，它是我们在台北市动物保处领养回来的孩子。那我等一下再聊一下它的领养故事，先来跟大家形容一下它可爱的外观。库马的体型比柴犬大一些些哦、喔，它的中长毛感觉好像也对，也跟柴犬差不多那种长毛啊。它有对圆圆大眼睛，胸前有一撮可爱的白胸毛，所以我们因为这个特征呢，就把它取名叫做库马，因为库马的略文就是熊的意思，因为它的外观看起来就像一只可爱的台湾黑熊。就是这样哦、喔，库玛最大的特色是它的耳朵，耳朵哎、欸，为什么说是特色呢？因为它有一立一休的单垂耳，活像那个漫画走出来的可爱角色。还曾经有网友说，这个耳朵呢叫做圣杯耳，我当时想说奇怪，这个圣杯是什么意思？它说的圣是那个呃神圣的圣，然后杯子的杯，圣杯。后来听到网友的解说呢，我才发现哦，原来这个圣杯啊，指的就是我们拜拜那个会把波那个红色弯月状的那个波有没有？如果那个波直出一正一反呢，就是那个就是醒波，就像库玛的耳朵，一个是立的等于是正面，一个是垂的等于是反面，合在一起呢就像是醒波一样，<笑>有没有超级厉害？这个网友呢真、就是创意无极限哦！好啦好啦，说完它的外观，来说说它的另外一个特色。就是啊 ，Kuma 有一个招牌动作叫做“黑狗问号”。你可能会想说，嗯，黑狗问号是什么？不是黑人问号吗？大家应该都有听过黑人问号吧？一般脑袋也可以瞬间闪过黑人问号经典的画面啊、呃。如果你没有看过，那也无所谓，那也不重要。总之，这个表情是蛮经典的。回到正题，到底黑狗问号是什么模样啊？来，我来告诉大家。因为这个节目是声音的频道嘛，我们没有画面。那如果空间允许的话，你可以闭上眼睛，我来帮大家来脑中塑造一个画面哦、喔啊。啊，如果你正在开车或走路什么，千万不要闭眼睛哦、喔，出事我不负责、喔。<笑>好好，来来来，我们来发挥一下想象力。如果库马坐在你的面前呢，你会看到一只黑色毛茸茸又有圆圆大眼睛的狗狗，加上那萌死人不偿命的单垂耳，它就坐在你的面前啊、喔，然后对你发出一个一个非常疗愈的笑容。怎么样，这个脑袋有没有一些画面了？好、喔。好，那所谓的黑狗问号呢，就是当我们对库玛说出问句啊，或是出门之类的关键字时，库玛就会马上歪头。想象一下，这个可爱的狗狗在你面前歪头，是不是超可爱的？而且啊，不止歪一次哦。我们常常是问一句，库玛就会歪一下。比如说，你要吃肉肉吗？它就会歪头。你要出门吗？它就会歪另一边。库玛是不是好可爱？它就会歪头。那如果你可以连续问句，它就可以连续歪头。它加上那个超呆萌的表情，大家可以想象吗？狗狗的歪头表情是不是真的可爱到爆了？而且啊，人家偶尔在网络上看到狗狗歪头，就会，哦吼，可爱哦、喔，然后就就要被融化一次。可是我们是每天看到酷猫歪头好几次、欸，哎，跟你说，就算是每天看都不会看腻哦、喔，这个杀伤力超大的，每天都要被融化好几回。甚至啊，曾经有个接触过上百组狗狗家庭的训练师，也就是库玛的老师，他说，库玛真的是我看过最爱歪头的狗狗哎、欸。讲完的瞬间，库玛马上又歪了一个头，然后训练师马上就哦， oh, 好可爱哟、哦。<笑>基本上库玛可以说是黑狗问号的最佳代表。我想看过人应该都不会否定吧。讲到这，大家有没有觉得这个妈妈是带有过夸张的？这么爱吹捧自己的宝贝儿子。<笑>不过大家不都这样吗？自己家的宝贝永远是最可爱的啊！那如果你想要看看库玛的庐山真面目，欢迎到 Facebook 搜寻库玛 Mix， 库玛 K U M A M I X， 也就是库玛米克斯的英文。也可以到 IG 搜寻库玛 Mix 马 K， 前面一样是库玛米克斯，后面多加了我的名字马 K， 就可以搜寻到看到可爱的库玛模模模样咯。库玛的可爱笑容，还有黑狗问号歪头，包着你疗愈到不行。这边应该有很多哭粉在收听吧？你们说哭马是不是超级疗愈的啊？讲<笑>完哭马，来讲讲我自己。在养哭马之前呢，我从小家里一直有宠物在身边，曾经养过狗狗、猫咪、老鼠，哎、欸，这些还曾经有同时养过。那我们还养过兔子啊、鸟啊，甚至鱼啊，还有青蛙之类的。呃、欸，这个种类可以说是非常的多。不过这些宠物呢，大多都是跟家里成员一起照顾的。那时候我还小啦。大概都只是陪玩而已，而且啊，早期因为上网不像现在一样方便，宠物知识也不是很普及，所以当初可以说是随便养养，只知道说如果狗狗身上有跳蚤，妈妈就会买一个叫做叫做牛鼻桃的药粉，不知道你们有没有听过、嗯？这年代有点久远，当时会买这个药粉来帮狗狗洗澡，算是泡药浴的一种，它的用途就是要赶走身上的壁食跟跳蚤，但是它的效果很有限哦。我们常常要一只一只的要帮狗狗抓跳蚤，有时候没有处理好，还会说必定到整个腿都是小红点什么的。哦，想到我都痒了，哼，好恶心。当时呢，家里有跳蚤出现，基本上就是我们的生活常态，根本没有做过什么每月的定期投药啊、预防啊，甚至都不知道可以上网或是看一些书籍研究。哎呀，一个不小心透露年龄，好算了算了，反正我有娃娃脸一般人看不出来我几岁就好了。啊，扯远了，扯远了。时间拉到长大以后呢，我到台北工作，嫁给了现在的老公。那老公家里呢有一只可爱的柴犬，叫做 Sola。Sola 主要是有我公婆在照顾的，我跟老公也只有陪玩的份。那偶尔我们会教他一些简单的指令，例如说坐下或是握手之类的。偶尔我跟老公也会骑着机车带着 Sola 出去散步，但是大家也知道哈，柴犬实在是有够机车的。应该说大部分的柴犬不能说每一只啊。那每次出去散步呢，他常常就会突然定格不动，既不跟你走，也不选个方向走。那不管你要怎么拖啊，怎么拉，他老大爷跟你说不走就是不走，搞得我们在现场很尴尬。哎，那个你看旁边人在看我们，很就很怕，很怕人家觉得我们是偷狗贼一样。难怪日本总是出一些很搞笑的柴犬扭蛋，那些柴柴的脖子啊，都已经被牵绳拉到挤成一团肉了，还死赖在那边不走。这种散步到一半定格的画面，应该是很多养柴犬的人都心有戚戚焉吧。<笑>虽然把柴柴讲得有点机车哦，不过 Sola 算是蛮可爱、蛮乖巧的柴犬了。除了散步这一点以外，<笑>不过 Sola 可是受尽宠爱哦。我公婆常常在假日跟另一家也有养狗的朋友约好，他们两家人就会开着车带狗狗到处去游山玩水，有时候还会找一些宠物友善民宿啊，或是餐厅去吃、会去住。那 Sola 去过的地方可是比我多，哦。我们假日都可能想说要休息都没有出去玩，可是 Sola 是整个假日周末都会到处跑的那一种。可是好景不长哦 s o l a 这幸福快乐的狗生大概只过了短短五年的不到，在五岁生日的前夕呢，突然出现身体不舒服的状况。当时因为它有血便哦，我们紧急带它去平常去的社医院去做检查。但是那间兽医院的设备不是很足够，医生甚至有点怕狗。严格说起来，好像其实有点不太专业。当初我公婆会选这间医院呢，好像也是因为它比较便宜。毕竟宠物不像我们一样看医生没有健保啊。我公婆当时应该只是想说能省则省吧，毕竟狗狗很年轻很健康，会有什么大问题呢？当时医生判断。Sola 应该只是不小心吃到了狗骨头之类，才会发生血便的情形。那医生看他还能自在走动，所以只透过外观评估。我们那时候还有问说，医生说：“哎、欸，你要不要照个 X 光啊，或是做个验血检查的？”可是医生那时候就跟我们说：“没事，放心。”然后就没有做进一步的检查，我们就把他带回家了。就在我们放下警觉后的隔天 ，Sola 就突然吐了一大滩胃液，然后全身瘫软，精神不济。当时我们也想说，哎、欸，医生曾经挂保证说没问题，那应该很快就会好了吧。然后我们就疏忽了这些事的严重性，于是 s o 就在当晚突然离我们而去，想到就有点难过。他这年纪轻轻的狗生，就像画下句点，去当小天使了。那为此，整个家都非常的自责不已，迟迟无法走出伤痛。不管到了几年，我的公婆都还是没有勇气再去领养下一只狗狗。甚至啊，到了每一年 Sola 离开的日子，我的婆婆总是会想起这段往事，难过的自责、哭泣。这个事情呢，也成为他们永远的遗憾、永远的伤痛。因此 ，Sola 成为我老公家第一只，也是最后一只的狗狗。讲到这边，大家有没有意识到，慎选评价优良的兽医真的是非常非常重要的事情？因为当你的宠物，健康的时候，或许你只要打预防针，或是只要做什么样，可是也有像 Sola 这样子健健康康的时候，就突然因为一些状况，失去了一些可以被救治的机会。好了，这这蛮沉重的。接下来说继续的故事哦。那我跟老公独立买房啊，搬出去几年以后，因为我们有房贷还有经济压力的关系，并没有打算生小孩。那我们又想起了有宠物在身边的美好的那种生活。于是我们就决定协议好要领养一只属于我们自己的狗狗。曾经我们也想要领养幼犬，打算要从头交情，而且幼犬比较可爱呀、啊，然后又可以陪伴我们比较久的时间，所以当时也没有想说要领养成犬。不过后来在台北市动保处的粉丝专业啊，有看到 Koma 的领养资讯，这孩子的前两任四组是对四十到五十岁的兄弟，当初弟弟不养了，他就丢给哥哥照顾。两人前后领养库马大概四年左右，最后因为哥哥要搬家，新房东不准养宠物，于是就把他带到洞堡出气养、啊。啊、哦，靠！这什么烂理由、哦？当时库马还傻傻的不知道自己即将被丢弃，他的认养照片笑得多么残忍，让人看了非常不舍。也因为这张照片，让我们马上发现了他。不过，在我们学习狗狗肢体语言后啊，就发现当时的他虽然看似在笑，其实他非常的紧张。他的耳朵往后，舌头超出嘴管哈气，那看似疗愈笑容的背后，充满了不安与恐惧。这孩子啊，就因为这种要搬家烂理由，被无情的抛弃了。如果你真的爱他，明明就可以再找接受养宠物的房东啊，但是他却选择弃养。哦，想到就生气。不过也因为他的弃养、哦，我们才有缘相遇。在我们看到了领养资讯的当下，就马上打给邓宝处，跟邓宝处联络。他就给我们那个四组的电话，要我们自行联络。后来从前四组的口中得知，库玛在我们打过去的前一天已经被另一位有意愿的四组领养了、喔。前四组说要帮我们问问那位领养人，询问他是否相处顺利呢？有没有继续领养下去的意愿？那如果那边不顺利的话，这边有一对夫妻是愿意接手领养的。正当我们以为没有希望的时候呢，突然接到前四组来电，他说。那一家领养的人啊，他们原本就有养一只狗狗，那他领养库马呢，是为了跟原本的狗狗相伴。不过原本的狗狗好像大吃飞醋，无法接受有新的狗狗加入，来抢夺主人的爱，甚至会去凶库马，那种不欢迎他来进进到这个家的状态，逼的那一位主人必须要把他们隔开。主人正为此烦恼不已的时候呢，呢接到我们的领养意愿。他就觉得好像得到救赎一样，就马上决定说：“好，好，好，就是让给你们，让给你们这样子。”因此呢，我们当天就去接他回来，库马也顺利成为我们的狗宝贝，正式跟我们成为一家人。<音樂>在台湾啊，很少人愿意领养成犬，大家都想要养可爱的幼犬，尤其像库马这样子，又是黑色又有白胸毛，甚至有穿一些小白袜的外形狗狗啊。他们常被老一辈的迷信影响，老一辈常说踩白袜代表不吉利，多半都是针对这种黑色的卷毛。当他们的黑色皮毛呢搭上白色的脚哦、喔，看起来就像是黑色丧服穿白鞋的送葬队伍。又一个说法是说，这种穿白袜的动物是带着怨气来索命的，会伴随着不幸啊、哦！这类简直就是胡说八道啊！那因为这种奇怪的迷信，那黑色的犬猫呢，又比一般花色的毛还还要更难要被领养出去。但是就科学的观点而言呢，穿白袜其实只是因为它们有白色基因覆盖，有这项基因的动物呢，会在脊髓的最远末梢处呢出现白色的色块，那也就是俗称的白袜。在品种犬里面也有穿白袜的啊，像是边境牧羊犬呢，还有米格鲁之类的。他们也是聪明可爱，人人爱啊，很少人听到有人觉得他们不好呢。可是换做是米克斯，怎么就不一样了呢？也有一个说法是说，啊，这种穿白袜的狗狗代表非常聪明，好训练呢。像库马就是这样，只能说还好缘分让我们早点相遇，没有让库马受苦太久，我们就把它带回家了。而被领养的纯犬呢，也有一定的稳定度，他们不像小悠悠呢，还没定性，没教好可能会。歪的很严重，尤其是破坏啊，或者是什么的，把你搞得鸡飞狗跳的。如果你找到适合的成犬，他们大多都会非常珍惜这段得来不易的爱，因为啊，他们曾经有流浪过啊，或是被弃养过，所以他们也因为这样子特别稳定可爱。像是库玛就很天使啊，我们在领养库玛前，因为喜欢收藏迪士尼啊，还有 Pokemon 的娃娃，家里的娃娃数量庞大，可以说是成堆的。呃，我说的不夸张，看过我们家的娃娃就知道了。那我们原本还担心，想说养了狗狗会不会就是娃娃都被咬坏啊？没想到库马从来没有对娃娃下手过，诶，这让我们又惊又喜。哦，想想觉得我们是在有个幸运的，真的是非常难得。不过这边也要说一下哈、哦，不是每一只成犬都一定会像库马一样这样天使，每一只狗狗都有不同的经历以及个性，还有他们的发生的过往。那有的胆小怕生，有的为了自保可能会比较警戒，有的会因为收容所的环境产生护食的行为，因为他们都必须要抢食啊或什么的，这些都是很有可能会发生的。那如果你真的要领养狗狗啊，建议还是要仔细评估，找到有缘分以及适合自己的狗狗再来领养。毕竟啊，一领养就是要负责照顾它的一生。如果只是因为外形可爱，然后冲动去养它，相处过后才发现有很多摩擦，最后又放弃选择弃养。那这样对他来说，只是造成更严重的二次伤害而已。比起领养代替购买，我认为领养不弃养才是更加重要的事。而且不只有领养犬猫啊，可能会发生这样的问题哦。购买来的猫狗也有可能会因为饲主的不了解或是不当对待，造成生活中无形的压力，导致犬猫发生一些行为问题之类的，最后可能还是会产生弃养的结果。这也就是为什么我会想要开这个节目的原因之一。而这个节目之所以取名为“毛怪教室”，就是在形容这些毛茸茸的毛孩们。当他们做出一些四组无法理解的行为的时候呢，就像怪兽世界与人类世界之间呢，有着隔阂。这小怪兽的毛言毛语跟人类之间的语言是没有办法沟通的，所以我们必须透过互相的学习跟了解，才能做有效的沟通。那我想透过这个节目跟大家分享我学习到的一些宠物相关知识，减少一些生活中的摩擦，间接减少一些弃养行为的发生。而推动我让我这样子认真学习的对象呢，就是我们家宝贝哭马。为什么这么说呢？容我继续为大家说我们后续的领养故事。领养哭马大概是在头一个月呢，我们发现他大致上算是个乖巧稳定的孩子，而且很聪明又可爱。他遇到大部分的狗狗也都非常稳定，还有随和，唯独是面对一些陌生人哦，他会有一些害怕的反应发生。一开始，如果是有陌生人来访啊，库马就会垂着耳朵啊，躲到我们身后偷看。也曾经有遇到有人想要摸它，让它吓得急忙往后退，看起来就是那种又胆小又敏感的狗狗啊。不过，随着我们相处大概一个多月过后，我们就发现库马渐渐的不再害怕陌生人。虽然他还是不太喜欢人家直接从头顶摸他，其实很多狗狗不喜欢被从头顶这样摸下去哦、喔，那很有压力。这点我们之后可以再分享。但是苦马这样子啊，已经不像当初那种看到陌生人就有这么夸张的反应哦、喔，可能还会躲在我们后面之类的。这时候我们才发现，原来苦马的胆小并不是真正的胆小，他害怕的其实是会不会又有陌生人要把它带走，他怕的是再次被弃养而已。知道这个真相以后呢，让我们非常心疼。于是我就决定说，我要为了哭马努力的学习宠物相关知识。我想知道要做什么才能真正让他感觉到幸福，而且我要让他幸福到忘记曾经被抛弃那些不好的回忆。甚至为了想要更了解他的身体状况啊，我刚好因为受疫情的影响失去了工作，我就决定转行做兽医助理。因为我不想要等到他的身体真的发生问题才去慌张的想办法解决，因为有些身体状况是不可逆的。我想要学习一些预防啊，还有相关的知识，我才可以知道要怎么避免这些遗憾发生。就像我公婆之前养的 s o 那样子，如果我可以早点知道状况，或许那件事情就不会发生了。Kuma 带给我的疗愈啊，真的让我觉得我值得为他付出。为了爱他呀、啊，我希望可以让他健健康康、快乐的陪伴我长长久久。在这边要呼吁一下哦、喔，不管你是有考虑养宠物的人，或是家里已经有毛小孩的人，你面对的呢是一个有生命，不是一个没有情感的娃娃。他们跟我们一样有情绪，他们有脾气，甚至有心事。如果你用心对他好，他们都会感受得到，也会用他最大的爱来回报，相对的，如果你不试着去了解他呢，又在他不知道自己做错什么事情的时候选择去打他、去骂他，他就会像个被家暴的孩子，孤立无援，也可能因此引发不好的行为。而这不好的行为呢，可能像是破坏家具啊，或是疯狂吠叫，甚至有的会做出一些攻击行为，会咬人之类的。这种状况呢，可能会造成你们生活的不好的恶性循环。如果有一天，当你再也受不了了，最终选择弃养它，那他的世界可能就会永远的崩塌。这样你忍心吗？如果开这个节目呢，就是想要努力推广我学习到的宠物知识，分享给更多人知道。就算只有少部分的人愿意听我说，也没有关系。至少我曾经做过这样的努力，希望借此让更多毛小孩们得到幸福，减少因为不理解而发生的摩擦，让宠物被弃养的事件逐渐减少。好，那这个第一集呢，跟大家聊了一些我自身的经历以及故事，也提到了毛孩们的行为问题啊、信仰的议题，甚至宠物医疗的问题。未来在这个毛怪教室的节目，我也会更进一步的跟大家分享更多宠物相关的知识，像是空毛的训练方式啊，还有我在宠物医院看到的一些状况。希望可以透过这个节目，把麻烦的知识用轻松的方式分享给大家。如果我的分享让你有所共鸣与启发，或是你也想把自己的经验故事告诉大家，都欢迎来到毛怪教室的 FB 粉丝团或是 IG Instagram 参与讨论。相关资讯与连结，我都会放到本集节目的 Show Note 资讯栏里面。也欢迎到 Apple Pockets 留下五星评价，将节目推广给更多毛怪家长知道。让我们一起学习成长，透过学习找到属于你们自己的幸福方程式。我是马 K 酷妈妈妈，今天的毛怪教室下课喽。感谢你的收听，期待下一次的学习还有你的相伴。还没订阅的，别忘了订阅哦。那么我们就下次再见，拜拜。